0: En podcast fra NRK.
1: Stopp de stil. Staten stel skattebetalerne sine pengar og deler deg ut til kapitaleigere i staden for å forsikre arbeidstakerne, mener økonomiprofessor. God morgen og velmøtt til politisk kvarter. Stoppte stil blei brukt av Trump-tilhengerer som mente han blei frastålet valet. Men nå bruker du samme uttryck i en kronikk i VG, professor i økonomi ved Universitetet i Stavanger, Torfinn Harding. Og du bruker det i samband med milliardene som blir delt ut i støtteordningene. Harding, hvem är det du mener stel?
2: Ja, så det er jo en spissformulering selvfølgelig, for å sette fokus på det faktum at vi nå overfører store ressurser fra felleskassa til kapitaleiere. Og det er i strid med prinsippene i økonomifaget.
1: Men skal forsøke å gå litt inn i resonemanget ditt og, og, og ta et konkret eksempel. Et hotell som har mistet nær hele kundegrunnlaget sitt. Det er ingen konferanser, ingen vil reise og barn serverer bare cola. Hvorfor støtter ett tiltak ene de får som de inte borde haft slikt du ser det.
2: Så de vill ju bland annat nå kunna få kontantstödde som ges till bedrifter med stora intäktsreduktioner. Eh de, den kontantstöden kan gå till att täcka någon av de faste kostnaderna till hotellet, for exempel lejeutgifter eller elektricitetsutgifter, den typen ting.
1: Men visst det hotellet då inte hade fått dessa pengarna, hur ville, ville det då gått konkurs?
2: Det kunde jo ha skjedd. I første omgang så kan det gå ut over eiernes en kapital. Eieren må kanske gå til banken og låne penger for å holde dette flyttende. Men det som er viktig å få fokus på er at mye av realressursene, som vi kaller det, altså bygningen, arbeiderne, oppskriften i restaurangen og så videre, den norske fjorden, det vil typisk være der når pandemien er over. Når da etterspørselen kommer tilbake, så kan hotellet ta opp driften, og man eieren kan fortsette å tjene penger.
1: Ja, men hvis bedriftet allereie har du hatt gått konkurs, så har vel ikke eieren noen oppstartsmidler og ansatte for å starte opp igjen? Da?
2: Det kan du si, men det jo, kan være kostbart med konkurs selvfølgelig, for eier speciellt, Men for så er det som jeg sier at disse realressursene, altså folkene, hotellet og kanskje de... Fjorden og det som virkelig skaper de verdiene, det er der eh, i fortsatt. Eh, og eieren kan jo da, som jeg sa, eh, typisk hvertfall store eh, eiere, store bedrifter, eh, de kan gå til bankene for eksempel og få penger. Eh, så kan vi selvfølgelig diskutere de små bedriftene og de bedriftene som er direkte nedstengt, eh, påtvunget nedstengning. Eh, men dette er en veldig bred ordning, eh, hvor eh, det ikke bare gjelder disse bedriftene som er tvunget nedstengt.
1: Nej fordi at dette er mange bedrifter som nå får kontantoverføringer, og du mener at det er fire fordeler ved å la dessa bedriftene få ta lån i stedet for få denne direkte kompensation Hva er de fire fordelene?
2: Ja, for det så er det dyrt å kreve inn offentlige penger. Vi har uh, høye, vi har skatter i dette landet her. Uh, vi vet at folk arbeider mindre når de betaler skatt. Vi vet at uh, man, det investeres mindre. Vi vet at det er dyrt å kreve inn skatter. Så det er det ene. Dette er dyre penger. Uh, det, kan, uh, det er estimater som sier at det kan koste 1,20 for eksempel og bruke 1 kroner. Eller det kan være enda høyere. Uh, det kommer an på hvordan dette kreves inn. Det er den ene fordelen. En annen fordel er jo at man kan få til mer omstilling. Så en sånn ordning er jo veldig orientert mot de bedriftene som allerede eksisterer. Og man kan bidra til å sementere den næringsstrukturen som er, i stedet for å la kapitalen og arbeiderne få omstille seg. Da. Det er det er nødvendig. Og så er det to andre fordeler, og det er jo det at vi må prioritere med knappe midler. Hvis du se på var regeringen anslån, og de la frem statsbudsjettet bare for få størrelsesorden her, så regnet de med å bruke godt over 60 milliarder til støtte til bedriftene. 7 milliarder av det var kompensasjonsordningen. Hvis vi ser på for eksempel Oslo Universitetssykehus, så bruker vi 23 milliarder på det i året. Så dette er store penger, og hvis vi ikke bruker det på å støtte bedriftsseier, så kan vi bruka det til andre formål. Og den fjerde poenget her er jo da fordeling, ikke sant? Vi vet att koronakrisen antagelig kommer til å forsterke ulikhet i samfunnet. Vi velger allikevel å bruke betydelige midler til å støtte da, i hvert fall i mange tilfeller, rike kapitaleier.
1: Men om en ikke har dessa direkte ordningene, så vill jo flere gå konkurs, og færre ha en jobb å gå til når krisa er tilbake det
2: kan du se si, men det är ju viktig som sagt att de grundläggande resurserna de viktigste elementen av det att skape värderi som handlar om det hotellet den lokaliseringen de folkene som jobbar där det är fortsatt intakt så man kan gott starte detta upp igen når ekonomin kommer tillbaka
1: och du menar rätt och rätt att dessa stödorningarna de strir mot logisk marknadstenking. Hvor er
2: de For grunnprinsippet, på grunnprinsippet, og det som ligger bak velferdsstaten vår, er at vi skal forsikre arbeidstakere, forsikre folk. Der er det gode grunder for at vi som fellesskap skal gå in med ordninger, fordi det er dårlige markeder, for eksempel forsikringsmarkeder. Men for kapitaleire så er det annerledes. De kan for det første diversifisere sig. de kan investere i forskjellige sektorer. Det er ikke alle sektorer nå som går dårlig. Erna Solberg sa selv at i forrige uke at 90 av norska ekonomin egentligen går ganska bra. Så investerare kan vara spredd över flera sektorer här. Någon sektorer går dåligt, andra går bra. Så och det är viktigt att investorer tar risiko, risk och de får betalt för det i vanliga tider. men då när det är dåliga tider så tappar de också pengar och det är viktig för att man gör goda valg eh och och planerar
1: vi får gå over til politikerne med har med i studio her. Mudassar Kapur, finanspolitisk statsperson i Høyre, og Terje Lind Åsland, næringspolitisk statsperson i Arbeiderpartiet. Og Kapur, det i Høyre er opptekken av marknadsdenking. Og nå er det altså slik at skattebetalerne teker en stor del av risikoen for kapitaleigerne. Strider ikke det mot marknadslogikken, slik Mayril Harding sier her?
0: Hadde vi enda vært i en normal markedsituasjon, så hadde jo den debatten vært helt på sin plass og relevant, og den er der hele tiden. Men vi er ikke i en normal situasjon. Dette er det største tilbakeslaget i norsk økonomi siden krigen. Derfor har vi sagt at vi skal gjøre to ting. Det ene er å sikre arbeidstakerne gjennom gode inntektssikringsordninger og familiens økonomi, og det andre er å sørge for at levedyktige bedrifter ikke går konkurs. Fordi de menneskene som nå har permittert til arbeidsledige må ha en jobb å komme tilbake til. Og det er dette næringslivet vi også vil være helt avhengig av når vi skal gjenoppbygge norsk økonomi. Derfor har det vært viktig å gjøre disse tingene. Og så er jeg enig i denne debatten om at hva videre nå? Fordi når vi skal ut av denne krisen da blir det viktig å ta de litt tøffe avgjørelsene også. Da må vi tørre å differensiere. Vi må også tørre å se si at vi kan ikke ha ordningensvare så lenge at det kanske lager dårlige insentiver for å ha ø, aktivitet. Eller at det kan bidra til at arbeidsligheten biter sig fast. Og de, den debatten har vi reist flere ganger. Og vi har også sørget for at vi har ordning som gjør at vi får ta en fot i bakken gjennom det. Om en slik situasjon er akkurat nå, en... så det helt avgjørende og redde norske arbeidsplasser.
1: Men er det ikke noe grunnleggende liksom urettferdig med at kapitalleierne får gevinsten når det går bra, men nu slipper de nedturen for dem betaler skattebetalerne?
0: Men dette er ikke nedtur uh, som har skjedd i et marked, fordi oss si, du driver et hotell da, uh, så opplever du ikke nedtur nå, fordi du ikke har omstille dig fra å drive analog annonsering til digital, eller at kunder dine sjekker inn selv, og så videre. Grunnen til at du kanske sliter som et hotell eller serveringssted, og så videre, så det er fordi at staten har innført smittevernstiltak som gjør at kundemassen eller kundetilgangen går ned. Og dette er noe som for enkelte bransjer vil vedvare, så så vill jeg faktiskt mene at ja, vi må differensiere. Enkelte bransjer vil måtte slite mer, men vi er ikke der helt enda. Men
1: Hardings poeng er jo at, at mange av disse bedriftene ville ha klart seg på et lån og at egentlig banken er bedre til å vurdere om en bedrift er levedyktig enn det på Stortinget og politikerne er.
0: Og nettopp derfor så har vi sørget for at vi har en statlig lånegarantiordning, hvor staten går inn og garanterer fordeler lånet, slik at banken kan låne ut penger til bedrifter i akutt krise. Der har det blitt lånt ut om lag 10 milliarder kroner, noe som er mer enn det som har gått ut i kompensasjonsordningen. Men mitt poeng her er at vi må, vi må se på disse tiltakene i sammenheng. Der hvor det går an å bruke lån, så man det, men dette er jo de faste i kostnadsordningene snad en de det som blir viktigt nu okay. framover er ja. å följa med på situation och differentiera utifrån behov så vi ska bruka inte okay. kassa men de vart hun behöver det riktig tid.
1: Tarje Åsland näringspolitisk statsperson i Arbeiderpartiet, hur tänker du om huvudkritiken her, at med dela ut skattepengar till kapitalägare som kanske kunde klarat sig fint med ett lån från banken?
3: Det aller viktigste som vi har gjort og som vi har tatt hensyn til i den krisa som har oppstått, den pandemien som ligger over oss, det er å sørge for at helt vanlige arbeidsfolk og bedrifter har en større trygghet enn det som har vært utgangspunktet som pandemien har skapt. Det er ingen normal økonomisk krise vi opplever nå. Det er en helt ekstraordinær situasjon som krever ekstraordinær oppmerksomhet. Og da har men vi tatt ansvar for å, ja, men har vi ansvar for å trygge folk ja. og
1: trygge bedriftene. och ved å, å ta det grepet at en skal trygge arbeidsplasser uansett, så ender ganske mange av disse pengene i lomma på kapitaleigerene och ikke til vanlige arbeidstakerer.
3: Vi vil sikre bedriftene, og det er det som har vært utgangspunktet for Arbeiderpartiet hele veien. Men vi har i tillegg, for å unngå nettopp at kapitalerne stikker pengene i lomma og reiser og går med de gjør det som de vil med det, så har vi vært veldig tydelige på at dette med utbytte, det har vi sagt at vi ikke ønsker. Det skulle vært forbud mot å ta utbyte i den tida hvor de får offentlige penger. Og hvis de tar utbyte så mener vi at det burde vært konvertert lån. Det er det ene. Det andre er, hvis en sier opp ansatte... Men det det altså hadde...
1: ikke flertall for, bare for å presisere det. Nei, presise men det er jo det.
3: vesentlige faktorer i en situasjon hvor vi stiller opp, fellesskapet stiller opp store penger for å redde arbeidsplassene og trygge vanlige arbeidsfolk. Ja, så må vi stille også krav til kapitaleierne om at de ikke tar ut utbytte, og at de sørger for at de ansatte har en jobb å komme tilbake ig när pandemin är över.
1: Okej, okay, och så gick det alltså inte, men det i arbetarpartiet, det stämte for att det ska vara ett tak på denne kompensationsordningen på att et koncern eller ett ägebedrift kan få 80 miljoner utbetalt kvar månad och ganske mycket av dessa kompensationsmedel går till de aller störste aktörerna, gör det det betänkt.
3: Det som vi er opptatt av, det er for det første å sørge for at de bedriftene som har levedyktighet i seg etter at pandemien er over, at de er der. At de kan sette i gang og normalisere situasjonen.
1: Ok, så med svart på spørsmålet mitt.
3: Ja, så er det klart 80 millioner kroner er mye penger. Og det stor støtte, god støtte til mange store bedrifter, og da er det viktig at de følger opp det som jeg mener er, burde være en samfunnskontrakt og burde ligge i bånd, det er at ikke de ikke sier opp folk og at ikke de ikke tar ut utbytte den tiden, men at de bruker de pengene nettopp for å redde arbeidsplassene og trygge bedriften.
1: Men går for meg ikke av de pengene til de store, altså store konsernene? Hva er spørsmålet mitt?
3: Ja, de store konsernene også har en viktig funksjon i samfunnet. Nettopp sysselsetter være viktige, viktige lokomotiver de rundt omkring på sine områder. Men det som er viktig, det er at de store konsernene også holder seg til den samfunnskontrakten som jeg mener burde ligge i bånd, og som Arbeiderpartiet har vært tydelig på. Okay, at de ikke skal ta utbytte, det og ikke si opp ansatte. Så det er det som er hovedingrediensen her. Hva
1: por? det det betenkt at veldig mye av disse pengene går til de aller største aktørene?
0: Altså, en kompensasjonsordning må nødvendigvis bli slik at de som har de største utgiftene også forholdsmessig da får mer. Men dette handler jo om, fra, om å se dette fra bedrift til bedrift. Jeg mener at de største også må ta svar på, fordi det er også de største arbeidsgiverne, og dermed har også det største behovet. Men de aller fleste som har fått denne støtten har faktisk vært de små og mellomstore bedriftene. Og jeg vil også minne om at vi har et tak her som gjør at etter 30 millioner så vil det som er over 30 millioner kroner, halveres i utbetalingen. Og jeg synes faktiskt det er viktig å stille opp for norske bedrifter, men det vi gjorde underveis i kompensasjonsordningen var at da vi nærmet oss sommeren og så at uh, smittetallene var på vei ned, så justerte vi også dette taket ned, men det har nå blitt justert opp igjen på grunn av situasjonen vi er i. Så jeg står inne for at vi har stilt opp for norske bedrifter, og sørget for at vi har et næringsliv som okay. kan bygge Norge på nytt igjen når denne krisen er over.
1: Så får vi ta dette med med utbytte som Åsland snakker om her. Det ønsker jeg ikke og sette en avgrensing på at bedrifter ikke kan ta ut utbyte. Nå ser jeg meg en rekke eksempel på at bedrifter som har fått støtte nu tek ut utbyte blant annet Dyrehagen, som er i Kristiansand, som Klasskampen skriver om i dag, som har tatt ut 10 miljoner i och fick fikk 10, 12 millioner i støtte. Er det slik det bør være?
0: Jeg skal ikke gå inn en enkel bedrift, men vi mener faktisk at det har vært riktig å ikke Vi har vært veldig klare på at det er en forventning med at folk holder igjen. Men utbyttet tas noen ganger også ut for å betale skatt eller for å reinvestere i bedriften. Og det er viktig å kunne legge til rette for at bedriftene kan gjøre det, slik at de kan starte gjennombyggingen sin, og ikke være avhengig av kontantstøttet i fremtiden. Så vi mener det er riktig, men vi har også sagt at vi har en viktig forventning om at når man stiller opp fra statens side, så er det også viktig at bedriftene viser tilbakeholdenhet. Men ikke et forbud.
1: Ikke et forbud. Ok, der fikk du siste ord. Takk, Mudassar Kapur. Takk også til det, Terje Lien Åsland. Og til professor Harding, som var med oss fra Stavanger. Det var politisk kvarter, som denne morgenen var ved Astrid Randen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.